0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a este episodio de Tertulias Educativas. Esta vez será un episodio entre ustedes y yo. Será más como un pick my brain, les voy a abrir la caja de Pandora que es mi cerebro y mis emociones un poquito para hablar acerca de algo que me apasiona que es la inclusión y el lenguaje inclusivo. Ok. Comencemos primero en por qué estoy haciendo este episodio. Hace un par de semanas atrás recibí un comentario no muy amable de eh, una persona en YouTube en uno de mis videos donde utilizaba el lenguaje inclusivo. Y me puse a pensar que por qué las personas, me incluyo, le tenemos tanto miedo a la inclusión y al lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Así que en este episodio compartiré mi pasión, mi amor, de dónde aprendí, qué es la inclusión desde su definición, qué es la inclusión a nivel escolar y qué es la inclusión a nivel generalizado. Así que comencemos. Welcome to you all. Esto es Pick My Brain, hablemos de inclusión. Inclusión en su definición es un nombre femenino, uno. Su definición número uno dice acción de incluir y su definición número dos significa efecto de incluir, o sea que es un verbo. A nivel escolar, la inclusión se define como o es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe de dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años 1900 y pretende sustituir la integración hasta ese momento el dominante en la práctica. Y cuando hablamos de diversidad a nivel escolar, no solamente estamos hablando de diversidad de habilidades, como puede ser de repente una persona en crecimiento sorda, una persona en crecimiento eh, ciega, una persona en crecimiento eh, Paraplégica o que utilice una silla de ruedas, una persona en crecimiento que de repente no tenga manos o pies, sino también se refiere al tipo de diversidad en las necesidades educativas especiales, como son la dislexia, la dislexia, la eh, discalculia, el ADHD, etcétera, 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 el espectro autista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no vamos a tocar inclusión a nivel escolar, porque eso sería abrir otra otro cajón de mi de mi caja de Pandora de cerebro que tengo yo por cerebro, pero vamos a mantenernos dentro del lenguaje inclusivo. Ahora, inclusión en su definición generalizada sería o consiste en tratar a los demás de la misma forma en la que nos gustaría que nos tratasen a nosotros y en saber que aunque parezcamos distintos, todos somos iguales. Es algo que se debe trabajar en escuela y también en casa, lo cual es cierto. Sin embargo, y aquí es donde yo difiero con esta definición generalizada de inclusión, no todas, todos y todos somos iguales. Hay que entender que dentro de nuestro, nuestra jerarquía como seres humanos hay personas que hemos estado privilegiadas, como por ejemplo el hecho de yo seré una persona que ha tenido acceso a una educación eh, particular. Tanto mi primaria como mi secundaria fueron en escuelas particulares en la Ciudad de Panamá. Mi universidad también fue una universidad particular, tanto en mi diplomado como en, en mi carrera. Y he tenido muchas oportunidades de estudiar. Eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de irme a Canadá a certificar como maestra asistente en Montessori. Tuve la oportunidad de trabajar con una mentora Montessori que estudió cuatro años en Londres. He tenido la oportunidad y he sido lo suficientemente privilegiada para trabajar realmente de lo que amo y de poder utilizar mis fondos básicamente a mi gusto y a mis anchas. Sin embargo, hay poblaciones como son los nuestros indígenas, las poblaciones de afrolatinos, poblaciones que viven en áreas de bajos recursos socioeconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente tenemos que entender que a pesar de que en teoría todas, todos y todos somos iguales y somos todas, todos y todas merecedores, merecedoras de amor, de respeto, de oportunidades, eh, no es así. Hay que literalmente ver como dice mi abuela al, al toro a los ojos y decir, decir la verdad. I'm so sorry, pero es cierto, no todos tenemos la misma oportunidad, no todos hemos tenido las mismas, eh, los mismos recursos o las mismas oportunidades. Sin embargo, aquí lo que queremos llegar es a entender por qué in la inclusión y el lenguaje inclusivo es importante, o por lo menos porque es importante para mí. Es importante para mí y soy incredibly passionate about it y soy y de verdad me apasiona un montón utilizar el lenguaje inclusivo porque, de nuevo, yo he tenido oportunidades y he sido privilegiada con muchas cosas en mi vida y siento que todo, toda persona, todo ser humano que esté afuera, que me esté escuchando, que me esté viendo, merece también una oportunidad o un chance para lograr todo lo que ella o él o ella se propone. En fin. Eh, cuando, me pre, cuando vi este comentario me pregunté como ok Marían ¿por qué eres tan tan passionate about this? ¿por qué te apasiona tanto el lenguaje inclusivo? y terminé sacando cinco puntos básicos de por qué me apasiona uno porque soy un humanista sinceramente yo creo que nosotras nosotros nosotras como seres vivos somos buenos desde el inicio. Y sé que pueden decir como es Tice pero es que no todo el mundo es así. Y es cierto, pero esta es mi elección. A mí me gusta pensar que todo el mundo es bueno desde el inicio y de repente algo puede pasar en su vida que puede transformarla para bien o para mal. Eh, y sí. Básicamente soy un humanista y creo que todo el mundo es bueno desde el inicio, pero también hay que entender que esta es una pregunta que se ha hecho desde hace muchísimos, muchísimos años en la área de pedagogía, en la área de psicología, en la área de ciencias, de sociología, etcétera, 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 de ¿realmente somos buenos? O sea, ¿qué es lo que nos, nos corrompe? ¿Es nuestro ambiente o es la personalidad? Y esto es algo que ha durado años, esta pregunta rondando. Entonces... Siempre regresar a eso es bueno y entender que de dónde partes, por lo menos yo parto del hecho de ser humanista y de creer que todo el mundo es bueno y que eventualmente el ambiente influye en que te conviertas en un gobernante corrupto. Dos, porque amo a las personas en crecimiento. No sé si lo he mencionado antes en el podcast, pero yo tuve una infancia muy privilegiada. No me voy a quejar de mi infancia, fue una infancia muy privilegiada. Me llevaron a Puerto Rico cuando cumplí el año a visitar a una tía. Eh, y fui la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija, fue la primera en todo. Y tuve muchísimas oportunidades. Fue la clásica niña que creció viendo cable, eh, la niña que comenzó a hablar inglés primero antes de español, la niña que se portaba súper bien, la niña que tenías... Sobre 200.000 mil 80 Barbies eh, y regalo juguete que quería regalo que se lo daban. Sin embargo, a pesar de haber sido muy privilegiada y muy afortunada en todo lo que era material, tipo tenía, tenía techo, tenía oportunidades, fui a Disney muchísimas veces, me hizo mucha falta, mucha falta, eh, Estar con mi mamá biológica. Y no era que no estuviera. O sea, yo no tengo recuerdos de ella en mi infancia. Más allá de... Creo que el primer recuerdo que tengo de ella... Ella fue quizás como a los 12 años. Antes de eso no tengo recuerdos de ella. Pero no es su culpa. Eh, yo me crié con mi abuela. Y para mí siempre mi, mi maternal figure will be, o sea será mi abuela. Mi figura maternal será mi abuela. Y me hizo mucha falta tener estos espacios donde no se me limitaran a experimentar las consecuencias naturales de mis actos o no se me enseñara a simplemente poner las necesidades de mis cuidadoras y cuidadores primarios por encima de las mías. Eh, y de cierta manera, gracias a este... ¡Chao, Osorio! Gracias a esta... Eh, crianza o infancia, tengo este superpoder donde puedo conectar con las personas en crecimiento súper rápido y a un nivel que muchas personas dicen que es mágico y I claim my magic. Eh, y sí, soy medio mágica. Eh, y ese es el segundo punto. Realmente amo a las personas de crecimiento y quiero poder prepararlas lo mejor que pueda porque sé lo que es estar chiquito y sentir que no tienes control sobre muchas cosas y que de repente los adultos o las adultas o los les adultes quizás no han trabajado bien su, su inteligencia socioemocional y sin querer porque, again, soy humanista y creo que todos tenemos buenas intenciones desde la entrada, like from the beginning, eh, nos sentimos como overpowered, no sé cómo se dice eso en español, pero es como overpowered, como sobreprotegidos por poder, pero no es... It's not like a fuzzy feeling. En fin, ese es mi segundo punto de por qué soy tan apasionada con el lenguaje inclusivo es porque realmente la inclusión, amo a las personas en crecimiento and they're my people. Ellos son, ellas y ellos son mi tipo de persona. Y puedo pasar 80 horas hablando con una niña de 5 años acerca de filosofía más... <risa> más fácil y, y con mayor flujo de información y de respeto que con un adulto. Tres porque quiero dejar un mundo, una sociedad mejor. Yo desde que estoy muy pequeña, creo que desde los 12 años, yo estaba clarita en que mi Dharma, y el, el término Dharma es un término sacado de la cultura yubédica, muy antigua. lo pueden encontrar en Google, pueden buscar como, uh, cultura yubédica, ciencia yubédica, eh, que proviene de la India, que habla acerca de estas cuatro... Razones primordiales por las cuales nuestra alma vive en la tierra, por así decirlo. Y el Dharma es como tu propósito de vida. Y mi Dharma siempre ha sido ayudar, de una manera u otra. I feel the more, me siento súper, 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 súper feliz. Y me encanta poder ayudar a las demás personas. Entonces, I really want to leave a better society. Quiero realmente dejar una mejor sociedad. Mi punto número cuatro es porque, dear Artemisa, we need to stop assuming. Necesitamos dejar de asumir cosas. Como sociedad nos han dicho que hay un default para todo. O sea, el default es ser blanco. Tener, por ejemplo, en Latinoamérica el default es ser blanco, cabello negro o chocolate, saber bailar de repente eh, y hablar español. That's our default. Pero no es cierto. Tenemos una cultura increíblemente rica, específicamente aquí en Panamá. Tenemos, in, tenemos ¿qué? Seis, siete. Siete comarcas. Creo que ocho. Creo que ocho. Ocho. ¿Siete? No sé, pero tenemos muchas comarcas indígenas. Tenemos mucha cultura rica de su parte. Tenemos afrolatinos. Tenemos, cuando los norteamericanos vinieron aquí a, a construir el canal, también tenemos personas por ejemplo, mi bisabuelo era de Italia. O sea, we do have a lot of culture here. Tenemos un montón de cultura aquí y debemos dejar de asumir cosas. Preguntemos. Por favor, utilicemos las preguntas abiertas. Y ojo, aquí es donde ya como adultas, adultos y adultes, podemos utilizar lo que es el consentimiento. Hola, te puedo preguntar o oh, te sientes bien, ¿cómo está tu headspace y ojo, yo sé que esto es algo que puede sonar un poco difícil y un poco inalcanzable porque no todo el mundo tiene las herramientas socioemocionales para poder tener este awakening o esta habilidad de preguntar o de estar consciente de las demás personas porque nos han enseñado a estar solamente en yo, 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 yo. Pero en fin, el punto número cuatro es que debemos dejar de asumir. Nos hace daño. Es mejor preguntar. Y... Con esa pasamos al punto número 5 de por qué soy tan apasionada de la inclusión, no solamente a nivel escolar, sino también el lenguaje inclusivo. Cuestionemos todo, 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 todo. Yo no les puedo explicar. Yo am, I have always been a teacher, siempre he sido como la mascota de, de, las, de las clases. Me encanta preguntar, me encanta hacer preguntas. Y... y y no creer en nada, pero creer en todo al mismo tiempo. Este era un dicho que, que, que mi abuela normal me decía cuando estaba chiquita, cree en todo y no crees en nada. Mi abuela, yo crecí con una abuela supremamente católica, pero mi papá es súper de preguntar y es como súper into science y le gusta mucho la ciencia. Y recuerdo cuando estaba en primer grado, él me leía el libro de ciencias y hablábamos de las estrellas y hablábamos del de espacio y cómo los lobos se reproducían y cómo eran las manadas de lobos y... Esta dualidad en mi vida, en mi crecimiento, me ha permitido cuestionar todo, a pesar de que en mis 20 era, y ojo, sin juzgar. Hay momentos en nuestra vida donde simplemente nos vamos a dejar guiar por otras personas o vamos a ir con la corriente porque queremos pertenecer y eso es válido. Pero una vez salgamos de esas corrientes y podamos regresar a nosotras, nosotros, nosotras mismos, entonces podemos volver a cuestionar todo, que creo que es supremamente importante. Y dentro de cuestionar todo, también es cuestionar cuán intensos, intensas podemos ser. Yo personalmente sé que soy supremamente intensa, lo sé, y por eso con mis amigas, amigos y amigas, les digo, por favor, díganme, porque a mí me cuesta mucho entender de repente social cues y no me los dicen de frente. En fin, esas son mis cinco razones por las cuales me apasiona mucho la... Eh, la, la, in, la inclusión y el lenguaje inclusivo. Ahora, ¿cómo les hablo yo a mis estudiantes acerca de, re, de respetar la diversidad para poder comenzar a instalar esta semillita para crear una sociedad mejor a futuro? ¿O por qué se los digo? Se los digo porque es importante respetar la diversidad. Punto. Por el simple hecho de que todas, todos y todos somos diferentes en mil y un maneras tenemos diferentes cuerpos diferentes mentes diferentes habilidades diferentes maneras de pensar diferentes maneras de amar diferentes maneras de criar diferentes maneras de ser diferentes maneras de manejar nuestras emociones y puedo seguir por horas acerca de cómo somos diferentes hay personas que aman los perros pero odian los gatos hay personas yo personalmente tengo tres gatos los puedes ver todos en mi Instagram se llaman Nina Charlie y Betty they're super cute eh, y hay personas que no le gustan los animales. Hay personas que son veganas, que no comen ningún producto animal. Hay personas que son plant-based, o son 80% vegetales, 20% producto animal. Hay personas que son omnívoras. ¿Ves? Hay distintas maneras de alimentarnos, hay distintas maneras de caminar, hay distintos tipos de colores, hay distintas... We're so different in so many ways, somos tan diferentes de... Tantas maneras que es fascinante. Creo que de esto nos podemos nutrir de una manera increíble. En lugar de seguir pensando en que hay un default para todo, podemos comenzar a embrace la diversidad. Diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer esas, esas prácticas en matemáticas, diferentes maneras de aprender. En fin. Y por eso es que me encanta la inclusión y la diversidad. Eh, y les enseño a mis estudiantes a respetar la diversidad a, a respetar la diversidad a través de una de mis herramientas favoritas y los voy a repetir una y otra y una y otra vez que son las preguntas abiertas. Pregunta ¿y por qué pasa esto? Y estén dispuestas, dispuestos y dispuestas como adultas, adultos y adultes a entrar en estas conversaciones incómodas, son necesarias y más con las personas en crecimiento. Eh... Porque así es como aprendemos. Y otra de mis herramientas favoritas también es el modelamiento de comportamientos. ¿Qué significa? Monkey see, monkey do. Monito ve, monito hace. Si una persona en crecimiento ve un comportamiento racista, homofóbico, transfóbico, eh, de derecha, ve agresión hacia otra persona que es diferente a él o a sus padres, o a ella, lo va a repetir. Las personas en crecimiento observan nuestros comportamientos y los repiten. Es importante entender que they have their eyes on us all the time. Todo el tiempo sus ojitos están puestos en nosotras, nosotros y nosotras. Entonces, mantengan siempre presente preguntas abiertas y modelamiento de comportamientos. Y esta es la manera en que yo, esto es uno de mis magic tricks en el que yo les, les brindo esta oportunidad de, aprendizajes, de aprendizaje a mis personas en crecimiento. Otra razón también por la cual me encanta el lenguaje inclusivo y me encanta la, la inclusión es el hecho de que yo soy una feminista. Yo me, re, yo me identifico como una feminista y, ojo, al decir esto, debo recordarles que existen feminismos con S. Hay muchos tipos de feminismo. Muchísimos tipos de feminismo. El que me representa a mí o el que yo represento, en el que yo creo, es el feminismo que le permite a las personas que se identifican bajo el paraguas de masculino a expresar sus emociones sin miedo, a sentir que no necesitan ser este tipo de personas que es el dador el doy plata, trabajo, doy plata, trabajo, doy plata, trabajo, no, sino que también pueden ser personas que pueden mostrar su lado suave, su lado tierno, son el tipo de personas que se hace cargo también de la casa. Mi feminismo, el feminismo que yo represento, el mío personal, es el que cree que toda persona que se identifica bajo el paraguas del de género femenino debería poder recibir la misma paga que cualquier otro que, se, que esté dentro del paraguas de masculino. Si estamos haciendo el mismo trabajo, merecemos el mismo, la misma paga. Si, estamos, si yo estoy embarazada, tú no eres mejor que yo solo porque me gasta cambiar un pañal. No. Hay una carga invisible en the females, en las mujeres o en las personas que se identifican como mujeres. Por el simple hecho de... no sé cómo explicarlo, simple hecho de ser mujeres y pensar que romantizamos como el, el que todas las mujeres somos seres divinos, dadoras de vida y que debería ser así, sí o sí. No, hay una carga invisible de, dentro, sobre la mujer, sobre la, las females, al momento de ser madres, donde si sí, el, el masculino en la familia hace lo mínimo entonces ellos reciben todos los elogios. Pero ¿qué pasa con ella cuando ella está haciendo literalmente todo? Está creando un humano en su útero. En fin, eso será para otro pick-by-break, pick, pick. no me voy a meter allí, pero básicamente el feminismo que yo represento es el feminismo que busca la equidad de género, que busca que la mujer y el hombre o las personas que se identifican dentro del paraguas de género masculino y dentro del paraguas de género femenino reciban igualdad, no, equidad de oportunidades. Eso, porque igualdad es otra cosa. Queremos equidad. Y también me preguntan mucho que por qué utilizo personas en crecimiento en lugar de niñas y niños? Simple. Again, porque soy una feminista. Y dos, porque romantizamos las niñas y los niños como seres pequeñitos e indefensos, cuando no es así. Al yo decir personas en crecimiento, le estoy quitando a ustedes, adultas, adultos y adultes, un poco de autoridad para bajarlos de cierta manera, como cuando tomas un globo y lo bajas del, del techo y ¡vum! bajarlos un poquito y decirles, mira, sí podrán estar pequeñas o pequeños, pero son personas en crecimiento. No los subestimes. Ellos te pueden mostrar mucho más de la vida de lo que tú crees. Entonces, es súper importante entender que no es un, un power struggle, no es una lucha de poder, es un proceso de aprendizaje. Tóquense su frente, saluden. Ustedes son el, la corteza prefrontal o el disco duro externo de sus hijos también, y de sus hijas. También es otra parte que tenemos que entender. Al ver ustedes a sus pequeñas y pequeños como personas en crecimiento, también podemos comenzar a observarlos y observarlas como como lo son, como personas, como personas en crecimiento, personas que tienen un cerebro en desarrollo, personas que requieren que sus cuidadoras y cuidadores y cuidadores, eh, las cuidadoras, los cuidadores, les cuidadores primarios, estudien un poco, se eh, entren a cursos o a workshops o a webinars donde puedan aprender un poco más acerca de cómo manejar todas estas cosas. En fin, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en, esta, en la apertura de la caja de Pandora que es mi cerebro. Espero que no haberte abrumado mucho y si te abrumé, I am so sorry. Lo siento muchísimo, pero es un tema que me apasiona y es un tema que deberíamos todas, todos y todas trabajar. Y siempre recuerda que para cualquier duda que tengas, Puedes encontrarme en mis redes sociales como arroba soy tutora. Muchísimas gracias por estar conmigo en este Pick My Brain. Gracias por entrar a mi cerebro un ratito. Y nos vemos en la próxima tertulia. Muchísimas gracias y adiós.